0: Fala, galera! Que está acompanhando aí o Ceará Cast Denise Santiago na área conversando com vocês em mais uma vez quando a decisão Denise Santiago volta, e com muita expectativa para essa partida, o clássico rei mais valioso da história dos clubes e também o clássico rei histórico aí na Copa do Brasil. E eu volto com ele também, Daniel Rocha fazendo essa análise, esse o pré-jogo esquenta aqui com a gente uma partida de muita expectativa, hein, Dani Rocha?
1: Pois é, Gata Show, um grande abraço para você, para todo mundo que está ligadinho com a gente. Clássico Rei, né? E Clássico Rei não é qualquer Clássico Rei, né? Primeira vez na história que esses times vão se enfrentar nessa competição que se tornou tão valiosa, né? Que mais premia no futebol brasileiro e realmente acaba sendo mais valioso em matéria financeira. Então vale muito, vale o astral, vale a moral de eliminar um grande rival, de começar ali no início de Série A de Brasileiro também, já embalado, avançado de em fase. Muita coisa em jogo, Gata é Show.
0: Entre elas, Daniel, o Ceará que chega nesse momento para essa partida, após essa grande vitória diante do Grêmio na estreia do Brasileirão, virou a chave, agora é a Copa do Brasil, mais uma vez um Clássico Rei. O que, é que a gente pode ver de diferente daquele último encontro que o Ceará teve com Fortaleza para esse encontro desta quarta, hein?
1: Tem algumas situações que eu acredito que seja diferente das duas que se enfrentaram no campeonato cearense, né? tanto na fase ali eliminatória como na grande final. Falando especificamente da final, como você pontuou, era um jogo que o Fortaleza jogava pelo empate, ou seja, isso já direcionava um pouco as ações do jogo, a gente esperaria um Fortaleza mais retraído, o empate lhe servia, com o Ceará tendo a obrigação de avançar e acabar é, marcando pelo menos um gol para poder conseguir o título, então era um jogo muito ali de xadrez, um jogo com estratégias definidas e agora a dúvida é exatamente qual será a estratégia de cada um para esses dois jogos porque não é apenas um jogo e de volta, esse jogo de logo mais será apenas o primeiro deles de 180 minutos e que, que, tudo bem que não vai ser decidido nesse primeiro jogo, mas o que acontecer nele, pode exatamente acabar ditando o que vai acontecer no segundo, como a final do Cearense que eu mencionei não tenho na curiosidade até para ver a estratégia dessas equipes adotadas. Fortaleza tem uma possibilidade aí de vir com três zagueiros, ou seja, aí eu acredito que o Ceará poderia encontrar mais dificuldades de furar esse bloqueio. Talvez o Guto esteja trabalhando com essas possibilidades para montar o time do Ceará. Apesar a gente saber que o Ceará ele tem uma, uma definição, digamos assim, do time base, tanto que descansou todo mundo no fim de semana contra o Grêmio, para conquistar essa vitória importantíssima em diversos aspectos contra um dos times que, apesar de estar um pouco desfalcado de suas principais peças, é um dos candidatos ao título também do Campeonato Brasileiro, que é o Grêmio de Thiago Nunes. Então isso dá um moral, dá uma elevada no astral de um time que vinha meio cabisbaixo. Né? Então eu imagino ver um Ceará bem entusiasmado, apesar da base de time titular não ter muito mistério, se é aquela que realmente o Guto vem utilizando nos últimos jogos.
0: A gente reforça aqui ao torcedor, Dani, que pelo regulamento, o Messias, o zagueiro ele não pode atuar, né? Porque ele já atuou na competição contra, pelo América Mineiro, o Mendonça tá suspenso e fica aquela dúvida em relação aos outros atletas, né? O Luiz Otávio, ele no último confronto, a, a assessoria divulgou a situação de alguns atletas, entre eles o Luiz Otávio que tá evoluindo bem após aquela entorse no tornozelo no último jogo ainda com o Fortaleza, tem o Viseu também tratando de um desconforto muscular, o Fabinho que continua, o Willian Oliveira também, Felipe Silva, que não estava sendo utilizado, mas está no DM, Jael e Lima. Dessas ausências, assim, o que mais preocupa, a gente pode falar desse sistema defensivo, já que ele não vai poder contar com o Messias por conta do regulamento. Fica essa dúvida aí em relação ao Luiz Otávio?
1: Tanto os desfalques ofensivos com os defensivos fazem falta, né? Até porque o Ceará, ele tá querendo dar uma consolidada nesse time principal. Então, seja na frente ou atrás, isso gera dor de cabeça para o Guto, e não é aquela dor de cabeça boa, é aquela ruim mesmo que ele precisa quebrar a cabeça para encontrar a formação ideal. Porém, eu vejo esses desfalques da zaga com uma preocupação bem maior, porque você tem uma dupla com Luiz Otávio e Messias, é uma coisa, inclusive uma das melhores do Brasil, sem exagero nenhum, pelo que vem apresentando já há algum tempo esses dois zagueiros, e casaram muito bem juntos. Aí você não tem o Messias por conta que já atuou na primeira rodada da Copa do Brasil pelo América Mineiro do Lisca. E aí você tem o Luiz Otávio que não está batido o martelo, que ele está fora. O Del Luiz trouxe até para a gente essas informações no show de bola de que o Luiz poderia estar à disposição. Só que eu acredito que mesmo à disposição, pelo fato do Luiz Otávio não ter jogado as últimas partidas e não ter sido qualquer lesãozinha, hum. eu acho que num retorno natural, visto que ele não estava nem no banco de reservas contra o Grêmio, seria ele começar no banco, não sei se já iniciaria com o Luiz Otávio, mas iniciando, pode ser que aí já dê uma aliviada boa nesse prejuízo porém você entrar com uma zaga Jordan e Klaus, ou Jordan e Gabriela Serda, ou Gabriela Serda e Klaus, que dois desses três aí formaram essa zaga, caso o Luiz Otávio realmente não jogue, é bem abaixo, será perde bastante nesse quesito, então tem essas situações a gente aguardar se o Luiz Otávio joga e se não jogar, quem desses três serão os dois escolhidos pelo Guto Ferreira? Mas, de qualquer forma, perde o Ceará bastante nesse setor.
0: E por falar nesse time B, Daniel, que time B, hein? Pelo menos eu fiquei muito surpresa com aquela última partida do Ceará. A gente sabe da qualidade que os jogadores têm, mas como eles cresceram e mostraram força, eu ainda vou destacar um deles, Jorginho Daniel. Pede passagem nesse time?
1: Pé de passagem no aspecto de que está mostrando ali para o Guto... Olha, tô aqui, tá certo? Pode contar comigo, numa necessidade. Mas mesmo o Vina bem abaixo do que era o Vina do ano passado, ele ainda é um jogador muito diferente e um jogador que é diferente de um ponto que não sei se o Jorginho, nem na sua melhor forma, consegue ser. É um jogador superior, tecnicamente, que estava na seleção do Campeonato Brasileiro da temporada passada. O Serra fez um grande investimento na manutenção e um contrato longo com esse jogador, muito por essa expectativa criada que se cobra tanto do Vina, porque ele ainda não é mais nem de perto o Vina da temporada passada e não dá mais para colocar naquela desculpa de início de temporada, está voltando agora. Já teve muita minutagem, muito jogo e o Vina ainda não conseguiu se soltar. Só que mesmo esse Vina sem estar extremamente solto, ele ainda é bem superior ao Jorginho, que também começou bem discreto A quem daquele jogador que veio para ser pelo menos uma sombra para o Vina mas nas últimas partidas está crescendo, e na minha visão foi um cara nesse último jogo no domingo realmente contra a equipe do Grêmio, não só pelo gol importante, por todas as suas participações dentro dos 90 minutos. Então é interessante para o Guto Ferreira, mesmo que a gente não vá dizer que o Jorginho chegue pedindo passagem para ser titular, mas que você possa contar com esse jogador até mesmo no decorrer do jogo, ou no lugar do Vina, ou para jogar ao lado do Vina em alguns minutos, mas para agregar quando estiver em campo
0: terceiro encontro entre Guto Ferreira e Voivoda em menos de um mês, Daniel Rocha. Muita expectativa é. para esse jogo e o Guti tá engasgado
1: com o Voivoda, hein? <risos> Rapaz, o Guti não gosta de ficar engasgado não, viu? Tem esse detalhe. O Guti gosta de botar pra dentro. Só que realmente <risos> os últimos jogos do Voivoda se sobressaiu em estratégia, em resultados conseguiu seus objetivos, que era vencer na fase classificatória e conquistar o um empate que lhe dava o tricampeonato, jogou com o regulamento embaixo no braço. Muito por isso que agora, que não tem vantagem para nenhum lado, que é um jogo de uma magnitude maior do que as outras duas que se encontraram, realmente ah, eu estou curioso, porque só depois que a gente tiver mais contato com o jogo do Voivoda, a gente pode ter uma ideia, mais ou menos, de como é que esses times se comportam ao se enfrentar. Mas tem uma situação que, por exemplo, o, o Guto Ferreira, no, nos outros anos, quando era o Rogério o técnico do Fortaleza, ele perdeu no primeiro encontro, na verdade, perdeu nos dois jogos né, do Os campeonato do assim, Cearense, nas duas isso. finais, e, e acabou o Fortaleza sendo campeão estadual na temporada passada. E aí ele entendeu a estratégia do Rogério, jogou diferente nos outros três encontros, na semifinal da Copa do Nordeste, em que o Ceará vence com o gol do Klaus e vai para a final e acabou conquistando o título contra o Bahia, e nos dois jogos do brasileiro do ano passado, turno e retorno. Tudo bem que no segundo turno não era mais o Rogério Senni, mas de fato é um, um Guto Figueira que costuma entender e se moldar quando ele capta ali a estratégia do outro treinador. Vamos aguardar para esse jogo de quarta-feira, inclusive dia de aniversário do Ceará, né? Do... Parabéns para o Alvinegro. Dia 2 de junho, aniversário anos. do Ceará, vai ter esse duelo importante, né?
0: 107 anos de muita história, desafios, conquistas e um jogo na Copa do Brasil. Eita, gente, um jogo que vale um dinheirinho, mas nada que não esteja na conta do Daniel Rocha hoje. 2 milhões. Ô, oh, rapaz. E... Recebe, senhor. 2 milhões. Aceita, de cento... senhor, aceita. <risos> E 700 mil, gente, é o clássico aí mais valioso aí da história. Daniel, essa história desse clássico, desse clássico histórico, aniversário do Ceará, a gente conta onde?
1: Em 810, logicamente, com o fenômeno Anteiro ah. Neto, o Wilton Bezerra, Del Luiz e professor Luiz Eduardo, o tá está completo.
0: Tá certo, não me deixe só não aqui não, rapaz.
1: Olha. Jamais, estamos juntos.
0: Tá certo, gente, olha, esse foi o Seracast, essa história desse clássico, reforço, você acompanha aqui na nossa verdinha M810, clássico é com a gente e eita, esse clássico promete.